0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 국경 없는 기자회가 발표한 2021년 세계 언론 자유 지수 국가별 순위에 따르면 우리나라 순위는 42위로 아시아에서는 3년 연속 1위를 기록했습니다. 하지만 국경 없는 기자회는 세 가지 개선점도 빼놓지 않았는데요. 그중 하나인 국가보안법 폐지 지금. 국가보안법을 둘러싼 논의는 어디까지 와있을까요? 미디어광장에서 짚어보겠습니다. TBS 간판 시사 프로그램인 뉴스공장과 진행자 김어준씨에 대한 비판이 끊이지 않고 있습니다. TBS 아고라에서는 그동안 관심있게 지켜만 보았었는데요. 이제는 논란의 핵심이 무엇인지 정리할 필요가 있는 것 같습니다. TBS의 창에서 이야기 나누겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 정상근 미디어 전문기자 나와 있습니다. 오랜만에 뵙습니다.
0: 네 안녕하십니까.
1: 예. 오늘 준비한 첫 소식은 뭔가요?
0: 네, 어, 이그 포털에 이 지역 언론이 부족하다 이런 평가가 많은데요. 예. 어, 보안책이 마련됐다라는 소식을 들고 왔습니다. 아, 네, 소식이네요. 네, 이 네이버, 카카오의 뉴스 제휴를 심사하는 제휴 평가위원회가 이 지역을 9 개의 권역으로 분류를 하고 각 권역별로 이 뉴스 콘텐츠 제휴 한 개사 입점을 보장하는 특별 심사 규정을 마련을 한 건데요. 예. 어, 제역평가위원회의 정례 심사와는 별도로 이 지역 언론사만을 대상으로 그 일회성 특별 입점 심사를 벌이겠다라는 건데 이 포털을 중심으로 뉴스 유통이 이루어지는 상황에서 이 상대적으로 지역의 목소리가 반영되지 못하는 문제 그리고 이 열악한 미디어 환경에서 지역 언론의 불균형을 해소하자는 취지라고 설명을 했습니다.
1: 예, 현재 입점된 건 지역 언론사는 세 군데죠.
0: 네, 네. 예,
1: 그럼 그렇습니다. 이제 추가로 되는데 아홉 개 권역은. 우리가 생각하는 게 일반적인 행정 구역상으로 나눈 게 맞을 거고,
0: 네 콘텐츠 제휴는
1: 어떤 방식으로 한다는 건가요?
0: 어, 이 콘텐츠 제휴라는 것이 이 포털의 그러니까 인링크 방식으로 기사를 제공하는 매체인데요. 그러니까 이 네이버에서 기사를 클릭을 하면 그 매체의 홈페이지로 가는 게 아니라 이 네이버의 예. 뉴스 화면에서 보는 기사들을 의미합니다. 예, 이게 뉴스 콘텐츠 제휴를 맺었기 때문에 나오는 화면인데. 그러니까 포털이 해당 매체의 기사를 구입해 와서 자기 페이지에 거는 방식이기 때문에 포털이 매체에 돈을 지급하는 그 제휴 예, 방식이용료요
1: 지급하는 거죠. 예.
0: 그렇습니다. 그 금액이 적지 않기 때문에 이 대부분의 언론사가 이 컨텐츠 제휴, 그러니까 CP라고 하는데 CP를 체결하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 예. 어, 그런데 좀 이런 경우가 있죠. 아까 말씀하신 대로 이제 세계 매체가 이미 CP사로 입점을 해 있습니다. 예. 뭐 부산일보도 그렇고 메일신문도 그런데. 이 메일신문 같은 경우에는 이 네이버에서 CP 제휴를 하고 있는데 이 카카오 같은 경우에는 이 메일신문과 CP 제휴를 하고 있지 않거든요. 예. 어, 그런데 만약에 이른바 뭐 1도 1사로 이렇게 한 곳만 이렇게 CP 계약을 맺을 경우 만약 대구 경북 권역에서 메일신문이 1등을 했을 때 이때는 어떻게하느냐라고 보면 이 메일신문은 그러면 카카오와 이 cp계약을 맺는 거고요. 예. 어, 여기서 2등을 한 언론이 그 네이버와 네, cp계약을 맺게 되는 그런 방식을 예. 네, 하게 됩 그러면
1: 됩니다. 이게 이미 네이버에 입점되어 있는 그 cp계약이 되어 있는 메일신문 그다음에 부산일보 그다음에 강원일보로 알고 있는데요. 네네. 그 지역은 나름대로 또 추가로 한개 매체가 더 네이버에 들어갈 수 있는. 그렇습니다. 그런 있습니다. 이점이 있네요. 네. 예, 이렇게 되면 이제 아무래도 지역 언론의 목소리가 포털에 많이 반영될 수 있겠죠.
0: 네. 뭐 아무래도 한 번에 아홉 개의 지역 언론사가 포털에 기사를 제공하게 되는 셈이기 때문에 뭐 이전보다 적지 않은 지역 기사가 올라올 수는 있을 것으로 보입니다. 어, 하지만 이 포털로 인한 뉴스 소비의 틀을 바꾸지 못하는 한이 효과를 기대하기 어려운 것도 사실인데요. 어, 포털로 인한 뉴스 소비의 가장 핵심적인 문제가 이 치열한 클릭 수 경쟁으로 자극적이고 또 비생산적인 기사가 양산된다라는 건데 이 양질의 콘텐츠가 포털이라는 시장에서 경쟁하는 것이 아니라 이 다량의 콘텐츠 혹은 이 자극적인 콘텐츠를 제공하는 업체가 보다 높은 수익을 가져갈 수 있는 구조라는 겁니다. 어, 물론 이 뉴스타파처럼 뭐 포털 입점 후에도 이 자기 기준을 지키면서 이 뉴스 수준을 유지하는 것도 있는데. 이 지역에 열악한 사정이 있는 매체들이 이 포털 입점 계약을 맺게 되면 네. 어 최대한의 수익을 거두기 위해서 이질 나쁜 콘텐츠를 제공하는 거 아니냐 좀 이런 우려도 나오고 있습니다. 어 그래서인지 이 재유평가 위원회도 이 모니터링과 제재 심사를 강화한다라는 방침인데요. 이 특별 심사로 입점한 지역 언론사들은 이 재유평가 위원회가 3개월 주기로 모니터링을 해서 어 입점 요건을 충족하지 못하면 즉시 계약을 해제하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 뭐 하지만 이 기존의 매체들도 사실 그리 좋은 콘텐츠를 생산하지 못하는 상황에서 또 너무 한쪽에만 지나친 잣대를 들이대는 거 아니냐? 이런 비판이 나올 수도 있습니다. 예.
1: 그동안 이제 계속 문제가 되어 왔던 건데 고용노동부가 네. 어, 방송 비정규직들의 그 불법 파견을 인정했습니다. 그러니까 방송사 비정규직도 노동자들이라는 거죠.
0: 그렇습니다. 지난해 2월에 이고 이재학 PD가 사망을 한 사건이 있었는데요. 그 1년 뒤에야 이 고용노동부가 CJB 청주방송에 대한 특별근로감독을 벌였습니다. 그리고 그 결과 이 청주방송의 외주용역 노동자 21명 중에서 12명에 대한 노동자성을 인정을 했습니다. 이 프리랜서 작가 5명 그리고 PD 3명 그 용역업체의 방송 운행 책임자 4명인데요. 네. 이 노동자성을 인정했다라는 것은 이 청주 방송이 이들에게 근로를 지시하고 감독하는 그 그러니까 사실상 직접 고용 형태로 어 일을 시켰다라는 겁니다 네. 이 노동법에는 파견 근로를 엄격하게 제한하고 있어서 이 방송사는 방송사가 직접 업무를 지시할 수 있는 파견 노동자를 사용할 수가 없습니다. 스스로 일을 하는 도급 노동자만 이 비정규직으로 사용할 수가 있기 때문에 결국 노동자성을 인정했다라는 것은 그동안 방송사가 이 불법 파견을 저질렀다라는 그 의미가 됩니다. 네.
1: 그러니까 사실 프리랜서면 어, 도급 노동자로 이제 이해가 되는 거잖아요. 자기 그렇죠. 직접 계약해서 근데 사실 이게 방송사 작업 환경에서는 방송사의 지시를 받아서 일을 하는 거기 때문에 고용된 노동자라고 본 거죠. 이런 형태가 청주 방송에만 있었던 건 아니잖아요.
0: 맞습니다. 어 노동부가 이 방송 출연자들에 대해서는 이 프리랜서로서의 재량권을 인정을 했지만 이 방송 작가 같은 경우에는 노동자성을 인정을 했는데 어 사실 이런 형태가 청주 방송에만 있는 형태는 아니고요. 어 실제로 지난달에 이 중앙노동위원회가 방송 작가 두 명이 MBC를 상대로 제기한 부당해고 구제 신청 사건에서 이 작가들의 근로기준법상 노동자성을 인정한 바가 있습니다. 어 때문에 노동부가 지난 이십칠일부터 그 KBS, MBC, SBS 등이삼개 지상파 방송사의 이 보도 시사 교양 분야 작가에 대한 근로 감독 결과 근로 감독을 하고 있는데요. 그 결과도 주목이 좀 되고 있습니다. 이 노동부는 방송 업계가 스스로 노동관계법을 지키고 방송 노동자의 환경을 개선할 수 있도록 관계 부처와 함께 간담회, 설명회 등도 개최할 예정이다라고 밝혔습니다. 예, 우리나라
1: 언론들이 타 언론을 백기는 거 이게 좀 심각한 수준이라고요?
0: 네. 인터넷신문위원회가 올해 1분기 그 인터넷 언론보도 실태에 대한 자율 심의를 벌였는데요. 이 자율 심의였음에도 이 결과가 좀 상당히 충격적이었습니다. 어 제재 건수가 5167건이 나왔는데 어이 중에 광고가 3953건에 이르고 어, 기사도 1214건이나 나왔습니다. 네. 어이 기사 제재 1214건 가운데 광고 목적의 기사가 445건으로 가장 많았는데요. 이 주목할 만한 부분은 통신사 기사를 전제, 그러니까 그대로 옮기면서도 그 출처를 표시하지 않은 기사가 412건에 이른다라는 겁니다. 어, 여기에 다른 출처를 명시하지 않은 기사가 126건, 그리고 이타 매체의 기사를 표절한 기사도 58건이나 됐습니다. 어, 심지어 연합뉴스에 나와 있는 오타까지 그대로 베긴 언론사도 있었다라고 합니다.
1: 예, 전제료를 지급하고, 그 다음에 이제 출처를 분명히 밝히는 게 참, 잘안 되죠. 네네. 다음 이야기해 보죠. 이제 지상파 방송의 중간 광고가 전면 허용된다고요?
0: 네. 지난 27일 지상파의 중간 광고를 허용하는 방송법 시행령 개정안이 국무회의를 통과했습니다. 1 9 7삼년 군사정권 시절에 지상파 중간 광고를 금지한 지 48년 만에 다시 네. 중간 광고가 허가가 된 건데요. 어, 이에 따라 지상파 방송사들은 7월 1일부터 그 60분 프로그램의 경우 두 번까지 한 번에 1분 이내로 중간 광고를 할수 있게 됩니다 어, 지금 종합편성 채널이나 케이블 채널은 이미 하고 있는데요 그 기준과 똑같이 지상파도 적용이 됩니다
1: 예. 네, 근데 사실 지상파 예능이나 드라마를 보시는 분들은 이미 하고 있는 거 아니냐
0: 네. 좀
1: 의아해하실 것 같은데요 뭘또 새로 한다는 건지
0: 맞습니다 사실 그동안 지상파 방송들이 사실상 중간 광고를 해왔습니다 다만 종편이나 케이블처럼 자연스럽게 중간에 끊고 광고가 나온 다음에 자연스럽게 뒷부분 내용이 이어지는 게 아니라 이 프로그램 연령고지 같은 다시 프로그램을 시작하는 것처럼 해서 광고를 사이에 넣었습니다. 그니까 MBC의 인기 프로그램인 놀면 뭐하니를 예로 들면 그 일부, 이부로 나눠서 그 일부를 마치면 광고가 들어가고 다시 광고 후에 이부가 새로 시작되는 좀 그런 형태의 그니까 일종의 꼼수로 중간 광고를 넣어 왔던 건데요. 네, 그동안
1: 비판을 많이 받긴 했죠. 네,
0: 어, 때문에 이 중간 광고 허용되면은 굳이 이럴 필요가 없기 때문에 이 케이블 방송처럼 이 중간에 자연스럽게 광고를 넣을 것으로 보입니다. 어 달라지는 것이 있다면 이 지상파에서 보는 광고의 총량이 늘어난다라는 건데요. 지상파 광고 총량은 기존의 일 평균 15% 이하에서 17% 이하로 확대가 됩니다. 그러니까 한시간을 기준으로 보면 그 1분 10초 정도 광고를 더 보게 되는데요. 한시간에 광고 한 두세 개를 더 본다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
1: 그런데 네, 워낙 지금 방송 광고 시장이 위축돼서 이런 정책이 얼마나 큰 효과가 있을지에 대해서는 좀 뭔가 어, 이구심을 가진 분들도 많이 있더라고요. 네네. 근데 이제 어쨌든 그동안 지상파 방송들이 좀어 역차별 때문에 억울해한 면은 있었죠.
0: 어, 맞습니다. 이 분명히 2000년대 후반까지는 지상파의 독과점이 있었는데요. 이 지상파가 압도적 지위를 유지했기 때문에 이 광고에 있어서 일종의 페널티를 부여했던 거죠. 하지만 이 종합 편성 채널이 등장하고 또 스마트폰이 보급되면서 이 지상파 광고 매출이 8년 만에 거의 반토막이 났고요. 반면에 유료 채널의 광고 매출은 4년 전에 이미 지상파를 추월했고 해외의 거대 OTT 서비스들도 한국에 진출한 상황입니다. 그래서 지상파들은 공익성을 띄어야 하는 지상파가 시장에서 경쟁 우위에서기 어렵다라며 이 비대칭 규제라도 풀어달라 이렇게 요구를 했었고 이번 정부에서 풀어준 건데요. 하지만 지상파에게는 또 그만큼의 책임이 부여가 된 겁니다. 각 방송사 모두 이 중간 광고 허용으로 생기는 수익으로 공익성을 더 강화하겠다라고 과거를 밝혔는데 이 기대를 충족할지 여부는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 지금까지
1: 정상은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이슈의 논점과 사실 관계를 짚어보는 미디어 광장. 최근 국경없는 기자회가 2021년 세계언론자유지수 국가별 순위를 발표했는데요. 우리나라 순위는 작년과 같은 42위로 아시아에서는 3년 연속 1위를 기록했습니다. 또 국경없는 기자회는 우리나라의 언론자유를 분석하면서 세가지 제도적 개선점을 지적했습니다. 공영방송의 지배구조개선, 형법상 명예훼손죄의 폐지, 그리고 국가보안법 폐지입니다. 그동안 공영방송 지배 개, 지배구조 개선과 명예훼손죄 폐지는 여러 계기를 통해서 공론화가 되곤 했는데요. 국가보안법을 둘러싼 논의는 어디까지 와 있을까요? 오늘 미디어광장에서는 언론자유의 관점에서 국가보안법을 둘러싼 여러 쟁점들을 짚어보겠습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임 오민혜 통일위원장 나와 계십니다. 어서 오십시오.
2: 네. 안녕하세요.
1: 예, 세계 언론자유지수 이게 뭐 많은 분들이 아는 건 아닌데 아시아에 1위를 했다는데 이게 어떻게 평가하십니까?
2: 아시아 지역에서 1위라고는 하지만 이게 실질적으로 언론의 자유가 보장되고 있는지는 다소 의문이 듭니다. 예. 언론이 얼만큼 힘을 가지고 있느냐에 따라서 보장되는 자유의 정도가 다르기도 하고 실제로 표현의 자유를 제약하는 여러 제도나 그런 정책들이 있기 때문에 이렇게 지수만을 가지고 평가할 수 있을지는 좀 의문이 듭니다.
1: 예. 사실 우리나라 언론의 영향력도 크고 정부로부정와 했던 대립할 정도로 상당히 강력한 건 사실이지만 시민들의 언론의 자유나 표현의 자유는 또 별개의 문제잖아요. 네. 그리고 또 이제 아시아 1위라고 하지만 아시아에 우리나라를 빼고 언론 자유가 그나마 민주주의 국가로서 보장돼 있는 나라들이 별로 없지 않습니까? 그러다 보니까 우리나라가 과연 아시아 1위라고 자랑할 만한 그런 언론 자유가 보장된 국가인가 그건 또 아닌 것 같아요. 근데 이제 세계 언론 자유지수를 발표한 그 국경없는 기자회가 쿡 집어서 형법상 명예훼손죄와 국가보안법을 폐지하라고 이렇게 공고했단 말이에요. 사실 이들 단체는 지난해에도 우리나라 이제 언론 상황을 설명하면서 민주주의가 안정된 국가들에선 정부가 언론의 자유를 억누르기 위한 구실로 국가 안보를 이용하기도 한다라고 해서 우리나라를 지목을 하고 국가보안법을 언급했거든요. 이게 국법법과 언론의 자유는 정확하게 어떤 게연관되어 있습니까?
2: 아마 국가보안법 조항들 중에서 7조, 그러니까 찬양 고무 조항이 가장 문제가 될 텐데요. 네. 뭐 간략히 조항을 말씀드리면 7조 1항에서는 이제 국가의 존립 안전이나 자유민주적 기본질서를 위태롭게 한다는 정을 알면서 반국가 단체의 활동을 찬양하거나 이에 동조하는 활동을 하면 7년 이하의 징역에 처하도록 정하고 있습니다. 그리고 이러한 목적으로 문서와 같은 표현물을 제작하거나 뭐 판매하거나 소지하거나 이런 경우에도 해당 행위를 처벌을 합니다. 예. 그러다 보니까 일정한 표현 행위나 아니면 그런 표현물을 보거나 제작한 행위 자체가 처벌 대상으로 되어 있기 때문에 이게 어떤 생각을 하고 어떤 표현을 하는지를 처벌 대상으로 삼는다는 점을 지적하는 것 같습니다.
1: 네, 예. 사실 그러니까 우리가 흔히 말한 찬양 고무제. 네,
2: 그렇죠. 그러니까
1: 예. 그 찬양의 대상은 이제 북한. 이남 북한 체제, 그 다음에 이제 북한의 뭐 지도자나 이런 사람들이겠죠. 네. 근데 이제 우리나라 국가인권위원회가 지난 2004년, 이렇게 상당히 오래됐습니다. 그때 전원위원회를 열고 국가보안법의 폐지를 국회의장과 법무부 장관에 공고할 것을 결의했었고요. 반면에 헌법재판소와 대법원의 판단은 합헌이었거든요. 그러니까 네. 국가인권위원회가 공고문을 발표한 지 이틀 만에 국가보안법 제 7조에 대해서 말씀하신 그 7조 찬양공문제에 대해서 합헌 결정을 내렸고 대법원도 최종심 판단에서 국가보안법 개폐에 반대한다는 입장을 밝혔는데 이게 언론의 자유는 자유민주주의의 근간 아닙니까? 네. 근데 이게 국가보안법을 합헌이라고 주장하는 그 논리는 뭔가요?
2: 아무래도 가장 중요하게 이야기하는 부분이 이제 국가보안법을 폐지하거나 뭐 일부 개정을 하면은 국가안보가 위협을 받게 된다. 이런 네. 부분이 가장 중요한 논리인 것 같습니다. 뭐 북한의 동조하는 세력이 점점 늘어나고 있다는 지적도 했었고 법원에서. 그리고 체제수호를 위해서는 아직은 국가보안법이 있어야 된다. 이런 논리였는데요. 어떻게 보면 누군가가 어떤 말을 하거나 글을 쓰는 행위로 인해서 국가의 존립 자체가 흔들릴 수 있다라고 보는 것이 과연 적절한지 좀 이걸 되묻고 싶다는 생각이 많이 들었습니다
1: 예 근데 이제 제가 아는 저도 법률 전문가는 아니지만 언론 자유와 관련해서 이제 배운 바로는 네. 미국의 대법원 판결에서는 그런 위험이라는 것을 명백하고 네. 현존하는 위험이라고 이야기하지 않습니까 네. 그냥, 좀 그냥 막연하게 위험이 된다라는 음. 게 아니라 그런 면에서는 어 이런 대법원이 이런 판단을 내는 것 자체가 좀 지나치지 않는가 싶은데요. 어떤 근거 근거도 없는 것 같고 동조하는 네. 세력이 늘어난다 이런 말도
2: 좀그
1: 네. 근거 부족한 말 아닌가요? 오히려 줄어들고 있지 않나요? 네. 북한에 동조하는 세력이.
2: 네 아무래도 이제 북한이 뭐 핵실험을 한다거나 아니면 예. 이제 남북관계가 악화됐을 때 보이는 모습들을 근거로 해서 여전히도 북한은 이제 반국가단체 성격을 가지고 있다 그리고 예. 체제 우리 체제와는 다르고 체제를 부정하는 세력이다 이런 인식이 전제돼 있기 때문에 예. 사실 그런 인식이 달라지지 않은 상태에서 해당 조항을 판단하다 보니까 유사한 판단을 계속 반복하고 있는 것 같습니다.
1: 예. 근데 사실 우리가 국가보안법 이야기를 하면 이제 일반 시민들은 이미 사문화된 거 아니냐 그런 이야기가 많이 나오고요. 또 국정원도 더 이상 이법 조항을 가지고 국정원 활동을 하지 않는다. 그러니까 쉽게 말하면 찬양구무하는 음. 세력이나 사람들을 국정원이 감시하거나 찾아내려고 하지 않는다는 거잖아요. 네. 실제는 어떻습니까?
2: 네, 데 사실 지금 이렇게 말씀드리고 있는 순간에도 경찰이나 수사기관에서는 국가방법 위반 혐의에 대한 내사 사건들이 진행 중이고 예. 이국가방법이 적용된 재판도 지금 진행되고 있습니다. 아, 그런가요? 네, 그러니까 국정원이 그렇게 입장을 밝히긴 했지만 사실 실제로 그렇게 하는지는 저희가 확인할 방법이 없고 예. 그리고 보안경찰도 그런 업무를 수행하고 있기 때문에 여전히 법은 살아있고 적용되고 있다고 보시면 될것 같습니다. 예. 또
1: 하나 이렇게 생각하는 분들도 많을 것 같아요. 사문화되지는 않더라도 나와는 상관없는 일이다. 나는 북한 체제에 동의하지도 않고 네. 또뭐 찬양 공무할 일은 더더욱 없다. 이제 문제 있는 사람들을 위한 음. 법 아니냐. 이게 근데이 국가보안법 들 조항들의 실질적인 문제점은 무엇인가요? 우리 일상에 어떤 영향을 미치나요?
2: 음. 요즘에 뭐 유튜브라든지 SNS를 통해서 북한에서 만들어진 방송이라든지 아니면 북한에 예. 대한 이야기를 좀 접할 수 있는 기회가 많은데 사실 이런 것들을 아무 거리낌 없이 눌러보실 수 있는 분들은 많지 않으실 거예요. 그러니까 예. 이것을 그냥 봤을 때 나에게 혹시 불이익은 없을지 이게 어떤 국가보안법 위반이 되지 않을지 이런 것들이 우리도 모르게 좀 내면화되어 있는 부분이 있거든요. 그러니까 이렇게 자기검열을 하게 되는 부분이 사실 그냥 일상의 내재화되어 있는 것이고 이게 지금 드러나지는 않지만 그런 부분이 사실 모든 국민에게 다 적용될 수 있는 부분이라고 생각합니다. 예.
1: 근데 이제 국가보안법이 우리나라에만 있는 건 아니지 않습니까? 뭐그 법이 해외에도 있는지 또 해외에 있다 하더라도 찬양공무나 이런 조항들을 포함하고 있는지. 이거 궁금한데요.
2: 그러니까 뭐 치안을 유지하기 위한 그런 법률 조항들은 형법상에서 많이 다루고 있는 것으로 알고 있고요. 그런데 지금 우리의 국가보안법처럼 어떤 체제를 부정하는 행위를 예정하고 특히 이 적용되는 대상이 북한일 것을 예정하면서 사냥 고무 이런 행위들을 처벌하는 조항은 없는 것으로 알고 있습니다.
1: 그런데 예. 네. 지난해 국가보안법 제7조 사냥 고무 제조항을 삭제하자는 그런 법 개정안이 국회 법사위에 상정되기도 했는데 현재 국가보안법 개폐나 개정에 대한 논의는 어느 정도까지 와 있습니까 최근에 어떤 한 국회의원이 여론조사를 해보니 어 그런 찬양고무죄 그러니까 7조를 폐지하는 개정안에 대해서는 찬성한다는 응답이 45% 반대하는 응답은 39.5% 이래서 오히려 더 높게 나왔거든요.
2: 지금 말씀하신 것처럼 이제 국회에서는 7조에 대한 폐지를 내용으로 하는 개정안이 발의가 되어 있는 상태이고요. 그리고 지금 헌법재판소에서도 이 7조가 어, 이런 표현의 자유나 양심의 자유 이런 부분을 침해하지 않는지 이것이 판단 대상이 지금 되어 있는 상태입니다. 그래서 국회에서는 그 법안의 논의를 지금 좀 기다리고 있는 상황이고 헌법재판소에서도 빨리 심리가 좀 진행되기를 좀 바라고 있는 상황입니다. 그리고 얼마 전에 이제 시민사회단체들이 모여서 국가보안법 폐지 공동 행동을 좀 결성을 해서 7조 조항뿐만 아니라 법 전반을 폐지할 필요가 있다 그런 목소리를 지금 모으고 있는 상황입니다.
1: 네, 사실 이게 워낙 갈등을 유발하는 사안이고 정치적 네. 갈등을 유발하고 또 이제 과거에 한번 활발히 논의가 됐다가 또 이제 잠잠해졌지 않습니까? 네. 지금 이제 이 2021년에 국가보안법 폐지 논의를 지체시키는 가장 중요한 장애물이라고 할까요? 이건 어떤 게 있는지 또 앞으로는 이 논의가 어떻게 될 건지 좀 전망을 해보면 어떻게 될까요?
2: 그 앞서 말씀해 주셨던 것처럼 이 법이 뭐 사문화되었다 아니면 이 법은 나랑 상관이 없다라는 인식이 아무래도 좀 많이 퍼져 있다 보니까 그런 것들이 좀 장애 요소가 되는 것 같고 그리고 또 한편으로는 이국가방법이 없으면 체제의 유지나 이런 것들이 어렵다라는 그런 반대의 논리가 계속 작용을 하고 있는 것 같습니다. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 뭐 북한에 대해서 좀 알려고 하거나 아니면 북한에서 나오는 어떤 매체를 접하고자 하는 행위 자체가 국가보안법 위반의 소지가 있는 행위가 돼버리는 현실은 그대로기 때문에 어 이런 부분들이 내일은 내 나에게 있을 일이 아니다 뭐 이런 인식이 좀 바뀌어야 되지 않을까 싶고요 그래서 예. 그 국가보안법 관련 이야기들에 대해서 좀 많은 관심이 필요할 것 같습니다
1: 예. 저는 항상 국가보안법 이야기하면 이런 질문이 질문, 떠오르더라고요 아직도 북한 체제가 대한민국 체제보다 우월하다고 믿는 사람이 있을까 또 대한민국의 체제는 국가보안법으로부터 보호를 받아야만 유지될 수 있는 그런 허약한 체제인가 오히려 그런 보호가 민주주의 체제를더 약화시키는 건 아닐까 이런 네. 의문들이 들더라고요. 네. 지금까지 민주사회를 위한 변호사 모임 오민애 통일위원장이었습니다. 오늘 말씀
2: 감사합니다. 네. 감사합니다.
3: <목소리> tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 오늘 소개해드릴 프로그램은 자동차의 모든 것을 알려주는 자동차 전문 프로그램입니다. 자동차의 모든 것, 의라차차 김필수입니다. 개편 전 평일 오전 11시 30분부터 12시까지 방송됐던 프로그램이 개편 후 평일 오후 5시 30분부터 6시까지로 자리를 옮겼는데요. 차 박사 김필수 교수와 차알못 강지연 아나운서가 매일매일 발생하는 생활 속 모빌리티 이슈를 해설해주고 또 정보도 함께 전해주고 있는데 시간을 옮기면서 더 많은 청취자들과 함께할 수 있게 됐습니다. 교통은 날씨처럼 우리 생활에 밀접한 영향을 주다 보니 방송을 들으면서 운전 중에 궁금한 사항을 묻는 청취자들도 많았고요. 또 방송 내용이 큰 도움이 된다는 글들도 많았습니다. 이 블랙님은 교통사고 관련 대처법을 자세히 소개해 주셔서 정말 큰 도움이 됐습니다 퇴근길에 잘 듣고 있어요 알차고 솔깃한 정보들 감사합니다 하셨고요 또 3195님은 운전은 습관입니다 으라차차 잘 듣고 모든 운전자가 규정속도를 잘 지키는 운전자가 됐으면 하네요. 라는 글 남겨주셨고요. 또 102님 2 항상 버스 운행하면서 듣다가 오늘은 근무 끝나고 집에서 들으니 새롭습니다. 항상 즐겁고 유익하게 잘 듣고 있습니다. 라고 보내주셨습니다. 자동차의 모든 것 으라차차 김필수입니다는 요일별로 다른 주제를 가지고 청취자들을 찾아갑니다. 월요일의 교통안전데이에서는 안전한 교통생활을 위한 정보와 정책을 소개해주고 화요일 모빌리티 트렌드데이에서는 미래 모빌리티 전망과 자동차의 최신 트렌드를 알려줍니다. 또 수요일은 시민데이 시민 행복 더하기 날인데요. 환경과 모빌리티와 관련된 시민 민원사항을 소개하고 그 해결책을 알아봅니다. 또 목요일에는 교통법률데이에서 현명한 교통사고 처리 노하우를 알려주고요. 또 금요일 자동차정비데이에서는 내 자동차를 직접 진단하는 방법도 알려줍니다. 정말 단 하루도 놓쳐서는 안될것 같은데요. 그래서인지 청취자들은 30분의 방송시간이 너무 짧다. 제발 방송시간을 좀 늘려달라 이런 의견들을 상당히 많이 적어주셨습니다. HEE님. 귀 쫑긋하고 이 시간 매일 잘 듣고 있습니다. 그런데 시간이 너무 짧아서 아쉽네요. 음악 프로그램을 좀 줄이고 의차 시간 좀 늘려주세요. 라고 보내주셨고요. 9113님도 같은 의견이셨습니다. 의차 시간 좀 늘려주세요. 이런 좋은 프로그램을 왜 30분만 합니까? 매번 시간에 쫓겨서 말씀이 빨라지기 때문에 너무 안타깝습니다. 여유롭게 유익한 정보를 제대로 듣고 싶습니다. 라고 하셨습니다. 또 5052님은 교통 관련한 시민들의 민원사항, 제한사항들을 말로만 끝내지 말고 개선될 때까지 방송에서 계속 얘기해 주세요 하셨고요. 6006님은 이 방송 듣다 보니 교통 관련한 답답한 사항이 정말 많군요. 학교 앞 도로에서 운전자만 시속 30km를 지킬 게 아니라 아이들도 도로에 갑자기 뛰어들지 않기 이런 안전교육도 필요하다고 봅니다. 의차에서 교통안전교육, 교통캠페인을 좀 많이 해줬으면 좋겠습니다라는 의견 보내주습니다 그리고 2118님은 덕분에 차에 대한 박사는 못되도 박사 보조는 할수 있을 것 같아요. 으라차차는 TBS에 꼭 필요한 간판 프로그램입니다. 라는 의견 보내주셨습니다. 네 소중한 의견 감사합니다. 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS의 장, TBS 간판 시사 프로그램인 뉴스공장 진행자 김어준 씨에 대한 비판이 거셉니다. 정치권은 물론이고 언론들까지 나서고 있고 진행자 개인에 대한 비판뿐 아니라 공영방송 TBS에 대한 공격으로까지 이어지고 있는 상황입니다. 대단히 민감한 사안이기 때문에 그동안 TBS 아고라에서도 관심 있게 지켜봤는데요. 논란의 핵심은 무엇인지 한번 정리할 때는 된것 같습니다. 김원경 문클미디어인권연구소장 모셨습니다. 어서 오십시오.
4: 예 안녕하세요.
1: 예 보궐선거 전으로 해서 물론 그 이전에도 그랬지만 가장 큰 논란이 됐던 게 사실은 언론과 관련해서는 조선일보가 아니라 김어준과 뉴스공장이었습니다. 지난 한 달간 거의 매일 김어준을 키워드로 한 뉴스들이 좀 쏟아졌는데 어느 정도 관심을 받았습니까? 포털 예.
4: 다음에서 3월 27일부터 4월 26일까지 김어준 키워드로 검색을 하면 3560건의 기사가 뜬다고 합니다. 예. 매일 100건 이상의 기사가 쏟아졌다라고 볼수 있는데요. 또 팩트체크넷에서 온라인 실시간 모니터 프로그램을 통해서 같은 기간에 김어준이라는 키워드가 들어간 온라인 커뮤니티와 트위터 리트윗을 포함해서 모든 것을 집계한 결과 10만여 건이 달했다라고 예. 합니다. 예. 구글의 검색량 추이를 분석하는 구글 트렌드를 통해서도 김 김어준 키워드 검색약을 보면은 어, 이게 굉장히 많은데요. 윤석열 전 검찰총장에는 밀렸지만은 시기에 따라서 엎치락뒤치락 할 정도였고요. 네. 지난 일주일 동안 윤호중 더불어민주당 원내대표보다 3배가량 많았다라고 합니다. 특히 논란이 되는 것은 최근 김어준 관련 뉴스에서는 생태탕, 오세훈 출연료 등의 기사가 나오는데요. 어, 이런 한국언론진흥재단에서 운영하는 비카인지라는 그 언론 그 키워드 분석하는 거 있잖아요. 네. 거기서는... 보면은 뉴스 공장 TBS에 이어서 가장 많은 키워드가 출연료였고요. 회당 200만 계약 200 그러니까 200만 원 그리고 계약서, 고액 출연료 논란, 서명 계약, 구두 계약 등 다양한 그 김어준 관련 키워드가 등장을 했습니다. 국민 청원, 정치적 편향성 같은 단어들도 높은 빈도로 나왔다고 합니다.
1: 예, 싹 정리가 다 됐는데요. 네네. 실제로 이게 공직자도 아니고 네네. 사실은 그, 라디오 프로그램의 진행자잖아요. 네. 좀 과도한 관심이긴 합니다. 네. 근데 뭐, 과도한 관심이라는 걸 따지기 전에. 주요하게 이제 논란이 되고 있는 지점이 뭔지 네. 뭐그 지점에 따라서는 그보다 더 많은 기사가 쏟아질 수도 있는 거니까요. 그렇죠. 구체적으로 어떤 내용들입니까
4: 그 많은 논란 중에서 정말 유의미한 논란 정말 네. 우리가 짚어봐야 될 논란은 무엇인가를 봤을 때에는 어 실제 방송 특히 김어준의 뉴스공장이라는 방송이 어 공정하게 그리고 제대로 된 언론의 행위를 했는가라는 것에 초점을 맞춰야지 된다고 보고요. 나머지 다른 계약서 그다음에 출연료 이런 이런 것들은 사실은 김어준이라는 그 사람에 대한 공격이기 때문에 저는 이것은 어 그걸 하나하나 반박을 하고 맞서고 기사가 나오는 것 자체가 뭔가 이그 이슈를 터트리는 것만으로도 어뷰징에서 굉장히 가치가 있기 때문에 그냥 계속 나오고 있는 보도라고 생각을 합니다. 어 저는 가장 필요하게 우리가 짚어봐야 되는 것은 어 실제로 선거방송심의 위원회에서 상정이 됐거나 또는 사람들이 아 이건 정말 너무 심각하게 불공정한 보도였어라고 어, 방송이었어라고 말하는 부분들이 사실인가를 짚어보는 것이라고
1: 네, 생각 합니다. 가장 논란이 될수 있는 실제로 중요한 문제인 김어준 뉴스공장 프로그램의 공정성 문제. 네네.
5: 그러니까
1: 실제 이제 선거 방송에서 문제가 됐으니까 선거 방송 심의위원회에서 제재를 법정 제재를 가했다라고 뉴스에 많이 나왔거든요. 네네. 그리고 마치 심각한 것처럼 이야기했는데 네네. 제가 볼 때는 법정 제재인 건 맞지만. 네네. 그산 자체가 그다지. 심각한 건 아니었거든요. 네,
4: 네. 그렇죠. 일단은 지금 현재 다섯 건이 그 논의가 되어 있습니다. 어, 그런데 뉴스공장 1일, 6일, 7일 방송분에 대해서 일단은 행정지도인 권고조치를 받았습니다. 그러니까, 어, 거듭 말씀드리지만 방송통신심의위원회 그리고 선거방송심의위원회에서 행정지도는요, 사실 법적인 어떤 규제나 제한 그러니까 제재가 가해지지 않는 그야말로 앞으로 잘하라는 권고 수준입니다. 권고조치가 지금 세건이 나온 것이고요. 한 건이 지금 법정 제재를 앞두고 있는 진술 의견 진술 상태에 있습니다. 네. 어, 지금 현재 나온 그 권고 조치를 받은 내용을 보면 어, 하나는 뭐, 뭐 받을만 하다라고 생각됐고요. 네. 두 건은 어, 이거는 좀 동의하기 어렵다라고 생각을 했습니다. 제가 한번 말씀을 드릴게요. 받을만 하다라고 생각한 것은요 지난 1일에 이해찬 민주당 전 대표를 인터뷰하면서 내부 여론조사 상으로 오 후보와 박영순 후보 간 격차가 한 자릿수 이내로 좁아지는 추위를 보이고 있다라고 발언을 하셨습니다 예. 근데 이 발언이 그대로 나갔고 방송에서는 특별히 문제적 그러니까 문제 지적을 하지 않았는데요 공직선거법상 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에 등록되지 않은 선거 여론조사 결과를 공표하는 것은 처벌 대상입니다 예. 또한 게다가 이 시기가 여론조사 공표 금지 기간이었습니다 따라서 이 일을 제지하거나 발언을 한 이후에라도 거듭 부적절함을 진행자나 예. 어, 방송 진행하시는 분들이 이제 어, 사과를. 했어야 되는 거죠 예. 그런데 이것을 적절하게 대응하지 못했습니다 적절하게 지적하지 못한 것에 대해서는 어~ 권고 조치를 받는 것이 어~ 다른 방송도 이런 문제가 있다라면 똑같이 적용되어야 된다 예. 예 사실
1: 이제 그거 관련해서는 네. 어~ 우리나라 선거법에서 여론 조사 결과를 공표를 금지하는 거 네. 선거일 전에 그~ 겨, 그게 이제 그 법의 정당성 자체는 많은 비판들을 받아왔습니다만 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 현재 이제 실정법으로서 네. 또 강력하게 집행되고 있는 거기 때문에
4: 그렇죠. 그래서 권고조치를 받은 것은 뭐 합리적이다라고 생각을 했습니다. 그런데 그러니까 가장 심각하다고 생각되는 것은 오세훈 후보와 박형준 후보에 대한 의혹을 제기하는 당시 후보예요. 지금 은 네. 시장님이시죠. 의혹을 제기하는 익명 제보자 다섯 명의 인터뷰를 세 개의 꼭지에 걸쳐서 내보냈고 이후에 서기호 변호사, 양지열 변호사, 신장식 변호사가 출연해서 의혹에 대한 대담을 진행한 고박. 그 방송에 대해서 예. 지금 의견 진술을 듣겠다고 한 건데요. 어, 선거방송심의위원회는 이것이 이제 어. 중징계를 받아야 된다라는 의견이 더 많았던 것이에요. 그래서 네. 의견 진술이라는 것이 꼭 반드시 중징계가 나올 거라고는 예상할 수 없지만은, 어, 대체로 의견 진술까지 갔을 때는 중징계가 나오는 것이 통상적인 일이었거든요. 그러니까 네. 방어권 차원에서 제작진들이 나와서 이제 의견을 진술하는 것이기 때문에. 그래서 앞으로 아마 어떻게 낼지 정확하게는 모르겠지만 법정 제재가 나온다고 볼 가능성이 높습니다. 네. 그런데, 도대체 뭐 때문에 무엇 때문에 이것을 의견 제수까지 들어야 한다라고 생각하고 중징계를 이야기했는가 보면은 익명의 제보자이기 때문에 객관성 위반으로 접근했던 것으로 보이고요. 그리고 반론권이 제대로 보장되지 않았기 때문이다라고 예. 논의 논의 과정에서 이야기가 나왔습니다. 예. 그러나 의혹 관련 보도들 그러니까 후보자 의혹의 경우에 어, 당사자 입장을 적극적으로 반영하는 것이 맞죠. 중요한 건 의혹의 당사자가 해당 프로그램에 출연을 거부하고 있고 또 해. 해명도 주로 그날 말고 그 방송이 나간 이후에 타 언론이나 토론회에서 나온 해명을 반영할 수밖에 없게 현실적으로 되어버린 네. 거예요. 이런 상황을 그 어떤 맥락을 좀 충분히 반영해서 심의가 이루어져야지 되는데 결론이 어떻게 날지는 모르겠지만 은 저는 이것을 중징계를 주는 것은 사실은 조금 무리라는 생각이
1: 듭니다. 네. 저도 이제 말씀을 들어보면 그 익명 취재원을 활용하는 문제는 네. 결국은 이제 그 프로그램이나 진행자 스스로가 어떤 자신의 신뢰성을 놓고 걸어놓고 하는 거기 때문에 네. 그게 이제 만약에 허위 사실이 포함될 경우는 채널이나 프로그램이나 진행자 혹은 기자들 자체가 이제 타격을 받지 않습니까? 네네. 결국 그런 어떤 자신의 신뢰를 걸어놓고 하는 거기 때문에 그걸 어 법으로 처벌하기는 어려울 것 같아요. 네. 그 이~ 그게 이제 나중에 허위사실이라고 밝혀지면 어떤 책임을 지겠죠 근데 아직까지 그런 게 밝혀진 건 없지 않습니까 네네. 그게 허위인지 진실인지 네, 네. 또 하나 이제 말씀하신 것처럼 반론권은 어 강제로 끌어다가 말을 시킬 수는 없는 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 네. 그러니까 반론의 기회를 줬다는 것만으로 그것도 현실적으로 준 거죠. 밤 12시에 걸어서 할말 없냐라고 물어본 게 아니라 네. 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 출연을 요청을 하고 그걸 계속 반복적으로 했기 때문에 그렇죠. 저는 이게 선거방송심의위원회에서 이걸 어떤 결정을 내릴지는 모르겠으나 네. 결과적으로 그런 어떤 일방적인 주장이 됐다고 해서 그 과정을 무시하고 이게 중징계를 의결한다는 건그 징계 자체가 편파적일 수 있다라는
4: 예전에 사실 뉴스타파에서 나경원 어, 후보가 그 자녀의 대학 입학 의혹을 보도를 했었죠. 나경원 후보에 당시에도 나경원 후보가 인터뷰를 거부했습니다. 입장을 어, 그런데 뉴스타파와 법정 대응을 했지만 법원이 뉴스타파 손을 들어줬었거든요. 어, 중요한 것은 무조건 대응을 거부하고 내 입장을 밝히지 않아 놓고 내 입장을 반영하지 않았다라고 이야기하면서 그것이 불공정하다라고 말하는 것은 적절치 않은 행동이라고 보고요. 다만 언론사가 충분히 취재를 했는데 정말 이것은 보도할 만한 가치가 있는 근거가 있는 의혹이었다라고 생각할 때 보도해야지 그렇다고 막 흑색선전으로 아무거나 다 보도할 수는 없는 거잖아요. 예. 그건 어쨌든
1: 그, 예. 나중에 법정 다툼으로 가면 그에 대한 책임을 지죠. 언론사가. 그렇죠.
4: 그렇죠. 예. 그래서 아무튼 이 사안의 핵심은 그오 시장이 내곡동에 간 것처럼 단정적으로 보도했는가 그리고 발론권을 보장했는가 이런 식으로 지금 계속 나오고 있는데요. 좀 심중하게 그야말. 말로 그냥 정치적 입장에서 심의가 이루어지지 않았으면 좋겠다라는 생각이 네. 생각입니다. 근데
1: 이제 이런 비판에또 자리 잡고 있는 것 중에 하나가 이게 그냥 방송이 아니라 세금으로 운영되는 네. 공영방송 아니냐. 네. 그렇기 때문에 더더욱 이런 문제를 다룰 때 객관적이고 공정해야 된다. 그런데 이제 일단 진행자 자체가 편파적인 사람이다. 네. 이런 시각들을 많이 가지고 있는 것 같아요. 특히 이제 이 보수 야당이나 보수 야당의 지지자 또 음. 보수 언론들은 더더욱 네. 그런 것러한것 같거든요. 네. 이런 문제는 어떻게 봐야 될까요? 어,
4: 근데 저는 공영방송에 대해서 굉장히 중요하게 생각하고 공영방송의 가치를 실현하는 방송이 반드시 있어야 된다라고 보는데 어, 공정성이나 그 다음에 객관성 위반 이런 조항은요 공영방송에만 요구되는 그 조항이 아니잖아요. 그렇죠. 현재?
1: 우리나라 방송법에서는 그걸 네. 차별하고 있지는 않죠. 그렇죠.
4: 그러니까 종편도 편향적인 방송을 하면 안 되고 사실은 모든 방송사들이 정말 정확한 팩트 위에서 합리적인 지적을 해야지 되는 것이죠. 그런데 굳이 이 자신들이 원하는 어떤 원하지 않는 사람을 공격할 때그 논리를 구성하는 것은 좀 억지라고 보고요. 똑같은 잣대로 오히려 종편이나 그동안 정말 오랫동안 매우 편향적이고 정말 사실에 근거하지 않은 어 그런 내용들을 많이 방송했던 방송사들에 대해서는 왜그잣대를 들이밀지 않는가 이 부분에 대해서는 좀대묻고 싶은 심정입니다. 예,
1: 사실 그 말씀하신 것처럼 방송은 방송이 공정해야 되는 것이고, 객관적이어야 네. 되는 것이지, 특정한 방송이 더 공정하거나 덜 공정해도 된다. 네. 이건 아니지 않습니까? 네, 네. 그렇습니다. 근데 이제 또 하나 제가 또 여쭤보고 싶은 게, 네. 감사원이 실제로 야당 의원의 질의에 대해서 음. 이 TBS가 감사 대상이 된다라는 걸 확인해 준 것까지는 아무 문제가 없지 않습니까? 네, 네. 자기들의 업무에 포함된다라는 것. 네, 네. 근데 실제로 이제 감사원 공무원이 나왔단 말이에요. 예, tbs로 조사를 예, 하러. 그렇죠. 예. 이건 거의 초유의 일이 지 않습니까? 예, 물 초유는 아니고 두 번째죠. 예.
4: <웃음> 이게 이제 어 그렇게 말씀하신 것처럼 국회의원 박규 국민의힘 박대출 의원이 감사원에 tbs가 감사가 가능한지 서면 질의했는데 거기에 대해서 회계감사 직무감찰 대상이다 라고 답했어요. 거기까지는 할수 있어요. 당연히 답해야죠. 그런데 그 이후에 20에서 21일 이틀간 감사원이 전화면담을 통해서 tbs 측에 자료 제출을 요구를 했고요. 이런 그 직무 감찰은 가능하지만 이것에 대해서 이렇게 막전화면담 과정에서 하는 태도들이나 이런 것들을 봤을 때에는 사실은 공영 언론에 대한 독립성 침해 아니냐는 비판을 받을 가능성 그러니까 받아야 될 지점이 굉장히 여러 가지로 있습니다. 예. 네.
1: 신문사든 방송이든 언론이 명백한 불법 행위를 하더라도 네. 쉽게 어떤 공권력을 동원하거나 네. 이런 경우는 언론의 자유를 침해한다나 위협한다 그런 비난들을 받기 쉬운데 이게 헤매한 문제란 말이에요. 공정성. 평파성 이런 문제는?
4: 감사원 주장은 본인들이 이제 사회적으로 이슈가 되면 어떤 상황인지 확인차 모니터링을 나가는데 예. 그런 정도의 차원의 것이었고 감사가 예정되어 있다거나 사전 조사를 했다는 건 전혀 아니다라고 답을 했다고 하는데요. 저는 감사원이 어떻게 움직이느냐 그거 자체가 그 방송사에게는 또는 시민들에게는 굉장히 큰 메시지가 될수 있기 때문에 예. 물론 모니터링차 했다라고는 하지만 은 사실 그렇게 보이는 것보다는 조금 더아 이거 굉장히 빠르게 개입했네라는 생각이 드는 지점이 있다라고 예, 봅니다.
1: 마지막으로 네. 그 동안 우리 언론들이 기자 개인에 대한 어떤 그 독자나 어떤 이용자들의 공격, 그게 좌표 찍는다 그러죠. 네, 네. 이런 것들에 대한 비판들을 많이 해오지 않았습니까? 네, 네. 이게 언론의 자유를 위협하는 실질적인 어떤 폭력이라고. 그런데 네. 지금 김어준 씨 그분을 이제 뭐 언론으로 인정하든 안 하든, 그 그러니까 그래도 어떤 시사 프로그램의 진행자인데 이분에 대한 어떤 공격이 집중되고 있는데 정치권과 그다음에 이제 뭐 감사원까지. 그 다음에 일반 시민단체들 이게 집중되고 있는 오히려 언론도 그게 편성하는 것 같아요
4: 근데 이제 김어준 씨가 굉장히 특별하기 때문이라고 저는 생각을 하는데요 그만큼 아까 말씀드린 것처럼 어뷰징 효과를 노릴 수 있는 그냥 클리, 네. 그, 그에 그 대해서 쓰면 사실은 클릭은 확실하게 보장된다라는 네. 측면도 있는 것 같고요 어 그리고 어, 과도하게 힘을 많이 가지고 있다라고 판단하는 부분도 저는 있다고 보입니다 그런데 문제는 그냥 실어가 아니고 분명히 공영방송 진행자로 또그 방송이 정말 적합한 내용을 하고 있는가에 대한 어, 좀 객관적인 근거를 가지고 이런 논의들이 진행이 됐으면 좋겠는데 지금에 나오는 논의들은 대부분 그야말로 나너 싫어. 그러니 어 이제 트집 잡을 거야 이런 식의 보도 그 내용들이 너무 많아서요. 어떻게 보면 좀 공해라는 생각이 들 정도이거든요. 저는 분명하게 말씀드리고 싶은 거는 뉴스 공장이 그만큼의 영향력이 분명히 생겼고요. 그리고 tbs에 대해서 시민들이 갖는 기대도 그만큼 크다라고 생각합니다. 생각을 합니다. 그래서 거기에 걸맞는 그 방송을 준비할 수 있는 왜냐하면 너무 많은 사람들이 귀추가 주목되어 있는 방송이기 때문에 그만큼 실수하면 안 된다라는 것은 분명하고요. 거기에 맞출 수 있는 노력을 더 많이 기울여야 한다라고 생각을 합니다.
1: 네. 지금까지 김원경 문클미디어 인권연구소장이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
4: 감사합니다.
5: 성환경의 변화라는 수식어로 보통 이제 서두를 시작을 합니다 그만큼 방송산업이 격변의 시기를 지나고 있다고 생각합니다 그런 의미에서 보면 라디오를 저희가 방송학자 또는 방송 전문가들이 사실 새롭게 주목해야 될 필요가 있다 아시다시피 오늘 다루게 되는 TBS는 새로운 컨텐츠 양식 그리고 플랫폼 확장을 통해서 라디오 방송의 변화들을 시도하고 있습니다 이런 시도들이 공론장으로서의 라디오의 기능을 활성화하는 그런 계기가 되지 않나 하는 생각이 듭니다 우리는 이제 객관성, 정확성, 중립성 이런 이야기들을 많이 이야기합니다 하지만 제 문제의식은 객관적이기만 하다고 정확하기만 하다고 문제들이 해결되지는 않는다는 겁니다 우리 사회가 저널리즘에 대한 과도한 기대와 과도한 혐오가 동전의 양면처럼 존재하고 있는 게 아닌가 이런 생각을 많이 해봅니다. 저는 완벽하고 완전할 수 없는 초심자로서 제작진에게 가장 필요한 직업이 리는 오히려 객관성이나 중립성보다는 전 투명성이라고 생각합니다. 그래서 우리는 탐사 저널리즘이나 시사대담 프로그램 등에 대해서 사회적 인내를 조금 가질 필요가 있지 않느냐. 물론 그것의 전제조건은 제작진의 책임성하고 투명성 이것이 반드시 담보가 된다는 전제조건 하에 시사 대담 프로그램에 대한 현재 여러 쟁점들을 깊이 생각해주는 의미 있는 발표라고 생각합니다. 특히 사회인식론이라는 이론적 맥락을 시사 대담 프로그램이라는 저널리즘의 특성을 평가하는 데 적용하고 있다는 점에서 중요한 이론적 함의를 갖고 있다고 생각합니다. 시사 대담 프로그램의 목적이 충분한 설명의 제공인지 아니면 다양한 관점의 제공인지 지금 논란이 되고 있는 문제는 설명이 충분하지 못하기 때문인지 아니면 편향된 설명이기 때문인지 관점이 편향됐기 때문인지 아니면 영향력이 확대에 대한 견제인지 아니면 진행자의 커뮤니케이션 방식에 대한 불편함인지 여전히 답을 내리기가 어렵습니다. 우리가 생각하는 저널짐의 모습이 그만큼 변하였고 지금은 우리가 알고 지금 우리가 대중들이 찾고 있는 저널짐의 모습은 저런 것이다. 저런 형태일 수 있다. 꼭 저런 형태 하는지에 대해서는 잘 모르겠지만 여하튼 지금 현재 우리 사회에서는 저런 형태로 존재하고 있다. 라는 것에 대해서 평가를 해야 한다. 제가 기자는 언론인들에게 바라는 건 객관적이고 공정하고 불편부당하면서 그 어떤 직군들보다 대중들의 눈높이에 맞게 사실을 가장 달 다루는 사람이었으면 좋겠습니다 TBS한테 특히 부탁드리 싶은 것은 데일리랑 탐사전을 지금보다는 훨씬 더 수준을 끌어올려서 내부에서 정보 유통양하고 정보의 그 생산된 정보의 질 같은 것들이 좀더 지금보다 훨씬 높아져야 될 필요가 있습니다 공영성의 가장 핵심은 탁월함이라고 생각합니다 민영방송보다 훨씬 탁월해야 된다고 생각합니다 모든 면에서 그래서 특정 장르가 공영방송에 어울리냐 어리지 않냐 보다는 공영방송에서 그 장르를 한다면 민영방송에서 하는 것보다는 잘해야 된다고 생각합니다 그리고 그것이 어떤 형태로건 조금 다른 방식으로 사회적으로 지식 보유 진리 보유 수준을 높여주는
1: 이부터 한국프레스센터에서 진행된 한국방송학회 세미나 현장음입니다 서울특별시 미디어재단 tbs 출범 1주년을 기념해 마련된 이날 세미나는 멀티플랫폼 시대 공영라디오의 위상과 사회적 역할이란 주제로 진행됐는데요. 신한대 이정훈 교수의 발표 사회인식론을 통해 본 김원준의 뉴스공장은 해당 프로그램과 진행자에 대한 비판이 정파적 편향성과 선정성에 매몰되어 있는 상황에서 그 비판이 정치적 공세로 변질될 위험이 있다는 점. 이를 극복하기 위해서는 다양한 이론적 관점을 적용해 시사대담 프로그램의 저널리즘적 평가 기준을 확립할 필요가 있다는 점을 강조했습니다. 이번 발제와 토론에서 라디오 시사대담 프로그램이 지닌 의의와 태생적 한계 그리고 발전 방안에 대한 의미 있는 이야기들이 오갔는데요. 아무쪼록 출범 1주년을 넘긴 미디어재난 TBS의 발전에 미끄럼이 됐으면 합니다. TBS학으로 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주에도 일요일 오전 8시에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.